0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek. Du sagst, ich sei ein Rätsel. Das mag sein. Denn wir sind alle Rätsel. Ungelöst. Im Schmerz geboren in schlimmerer Folter endend, nur Lehm mit Odem, und zu welchem Ziel? Der Tand will Ketten uns ans Erdenleben. hochfliegende Ideen uns in die Sphären heben, uns mit dem Anschein einer Seele blenden, damit wir uns Unsterblichkeit erträumen, bis die Zeit den letzten Schleier wirft auf unsere Wahnvisionen, und Leben neu sich regt, Leben von Würmern, gefräßiger Plünderer der Menschenbrust.
1: Eines der wenigen Gedichte, die erhalten sind und bekannt. Das Werk heißt nur »An«, lässt also den Adressaten offen. Es entstand 1851. Der Dichter ist ganze 18 Jahre alt. 400 Verse im Ganzen, im Stil des englischen Romantikers Shelley. 1887, neun Jahre vor seinem Tod, gibt Alfred Bernhard Nobel eine fast ebenso niederschmetternde Selbstauskunft, diesmal in Prosa.
0: Alfred Nobel, kümmerliches Halbdasein. Hätte von einem menschenfreundlichen Arzt umgebracht werden sollen, als er schreiend seinen Einzug ins Leben hielt. Größte Verdienste, sich die Nägel reinzuhalten und nie jemandem zur Last zu fallen. Größte Fehler, keine Familie, keine gute Laune und keinen guten Magen zu haben. Größter und einziger Anspruch, nicht lebendig begraben zu werden. Größte Sünde, nicht den Mammon anzubeten. Bedeutende Begebenheiten in seinem Leben? Keine.
1: Schwieriger Charakter, problematische Weltsicht, vermischt mit genialem Erfindergeist und unternehmerischem Talent. Alfred Bernhard Nobel ist sich selbst und bis heute auch vielen anderen ein Rätsel.
2: Alfred Nobel machte einen sehr sympathischen Eindruck. Ein alter Herr wie es in der Annonce geheißen und wie wir alle uns ihn vorgestellt hatten. Grauhaarig, gebrechlich, das war er nicht. Geboren 1833 war er damals 43 Jahre alt. Von Gestalt unter Mittelgröße, dunkler Vollbart, weder hässliche noch schöne Züge, etwas düsterer Ausdruck, nur gemildert durch sanfte, klare Augen. In der Stimme ein melancholischer oder abwechselnd satirischer Klang. Traurig und spöttisch, das war ja auch seine Art.
1: War Byron darum sein Lieblingsdichter? So schildert ihn nach einer ersten eher kurzen Begegnung in Paris Bertha von Suttner.
3: Die Autorin des pazifistischen Buchs »Die Waffen nieder« erhält 1905 als erste Frau den Friedensnobelpreis.
1: Unter ihrem Geburtsnamen einer Comtesse von Kinski bewirbt sie sich 1877 um eine Stellung als Hausdame bei Alfred Nobel, als der schon Sprengstoffmagnat ist und in Paris residiert. Bertha von Suttner ist eine von nur drei Frauen in Nobels Leben, zu denen er jemals Zuneigung fasst, und von den dreien die einzige, die ihn lange genug kennt und ihm intellektuell ebenbürtig ist, so sodass auf ihr Urteil halbwegs Verlass ist. Allerdings verlässt sie Nobels Haus in Paris sehr schnell wieder. Als ihr klar wird, dass Nobel um sie wirbt, flieht sie zurück nach Wien und heiratet ihren früheren Verehrer Arthur von Suttner.
3: Aber mit Alfred Nobel pflegt sie nicht nur bis zum Tode Freundschaft und Kontakt. Viele Historiker sehen ironischerweise in ihm den Mann, der Bertha von Suttners Friedensarbeit anstößt.
1: Die anderen beiden Frauen in Nobels Leben fallen in gewissem Sinne kaum ins Gewicht. Ein Jugendschwarm, von dem auch im eingangs zitierten Gedicht die Rede ist, stirbt früh an der Tuberkulose. Sophie Hess, eine Wiener Handelsangestellte, die der wesentlich ältere und hocharrivierte Nobel zur eigenen Gesellschaftsschicht emporheben möchte, wird nach jahrelanger Beziehung von einem anderen Mann schwanger.
3: Bei den Nobels liegt der Forschergeist anscheinend in der Familie. Unter Alfreds Vorfahren findet sich die bestimmende Gestalt der schwedischen Wissenschaften im 17. Jahrhundert, als Schweden zu Europas Führungsmächten zählte: Olof Rudbeck, Polyhistor, wie Universalgelehrte in der Barockzeit hießen. Als Anatom entdeckt Rudbeck das Lymphsystem im Körper. Als Botaniker legt Rudbeck in Uppsala den Garten an, in dem Karl von Linné bedeutende Arbeiten anstellen wird. Darüber hinaus studiert Rudbeck Musik, Malerei, Pharmazie, Mechanik und Altertumswissenschaften. Er systematisiert zehntausende alte Grabhügel, er denkt den damals modernsten Seziersaal Europas für die von ihm geleitete Universität von Uppsala. Er findet Fischreusen, Windmühlen und eine Hebebrücke, und errichtet das Aquädukt, das Uppsala mit Wasser versorgt.
1: Vielseitigkeit und Vielfältigkeit der Interessen finden sich auch bei Rudbecks heute weit berühmterem Nachfahren wieder. Alfred Nobel hält zu Lebzeiten weltweit die meisten Patente nach dem US-Amerikaner Thomas Alva Edison. Nobels Interessen beschränken sich dabei offenkundig nicht aufs Erfinden und das Geschäft seiner Unternehmen, obwohl er sie bis zum Tod persönlich leitet. Bertha von Suttner in einem Brief an Nobel. Stoff für eine psychologische Studie.
2: Ein Denker, ein Dichter, ein Mensch. Bitter und gut, unglücklich und heiter. Mit genialem Gedankenflug und schlimmem Misstrauen, der die große Weite der menschlichen Gedankenwelt leidenschaftlich liebt und die Kleinlichkeit der menschlichen Dummheit tief verachtet. Ein Mensch, der alles versteht und nichts erhofft. So sind sie mir erschienen.
1: Und 20 Jahre haben nichts von diesem Bild verwischt. Immanuel Nobel, Alfreds Vater, erhält selbst keine Schulbildung. Lesen und Schreiben lernt er bei seinem Vater. Bei den eigenen Kindern wird Immanuel durch alle finanziellen Krisen der Familie hindurch immer für eine gute Ausbildung durch Privatlehrer sorgen. Mit 14 Jahren geht Immanuel zur See. 18-jährig kehrt er nach Schweden zurück und gerät auf unklaren Wegen ins Baugeschäft. In Alfreds Geburtsjahr 1833 geht er als Bauunternehmer bankrott. Aber Immanuel Nobel verfügt über den gleichen zähen Elan eines Erfinders und Unternehmers wie später der Sohn. Vier Jahre nach Alfreds Geburt lässt der Vater die Familie in Stockholm zurück. Nach einem längeren Aufenthalt in Finnland geht er nach St. Petersburg – und gründet eine mechanische Werkstatt. Bald kann er expandieren.
3: Zar Nikolaus I. sieht die russische Armee im Rückstand, verglichen mit dem Militär der anderen Großmächte in Europa. Die Regierung des Zaren erteilt mit vollen Händen Rüstungsaufträge. Das Haus Nobel steht für ausländisches Know-how in der Armeeausrüstung. Aber nicht nur. Emanuel Nobels Betrieb fertigt im Lauf der Zeit eiserne Karrenräder, die Dampfantriebe für Kriegsschiffe, aber auch Lastkähne auf der Wolga, und stellt Russlands erste Zentralheizung her. Das Wohnhaus der Familie Nobel am Nieva-Ufer wird als erstes damit ausgestattet.
1: Als Alfred neun Jahre alt ist, zieht die Mutter mit ihm und den beiden älteren Brüdern von Stockholm nach St. Petersburg, wo der jüngere Bruder Emil geboren wird. Das unternehmerische Glück des Vaters hat sich gewendet. Der Krimkrieg, den die Militärhistoriker den ersten industrialisierten Krieg der Weltgeschichte nennen, beschert seiner Fabrik Aufträge und hohe Absatzzahlen. Vor allem mit Unterwassersprengminen macht das Haus Nobel sein Geld. Auch Vater Nobel versteht sich also auf Sprengstoff. Doch erst sein Sohn Alfred revolutioniert die Technologie. Als 17-Jähriger reist Alfred zwei Jahre lang durch Westeuropa und Nordamerika. Schon zu dieser Zeit spricht er Schwedisch, Russisch, Deutsch, Englisch und Französisch. Ziel der Reise ist die Ausbildung zum Chemiker. Formal allerdings schließt er nie ein Chemiestudium ab. In Paris macht er für ein ganzes Jahr Station bei Theophile Jules Pelouse, einem Chemiker, der auch gemeinsam mit Justus von Liebig Forschungsprojekte betreibt.
3: Pelouse ist einer der 72, deren Namen auf dem Eiffelturm verewigt sind wenn man so will, dem französischen Pantheon der modernen Wissenschaft und Technik. Er forscht auch über Sprengstoffe. In seinem Labor hat bis kurz vor Nobels Eintreffen der Entdecker des Nitroglycerins gearbeitet, der Italiener Ascanio Sobrero.
1: Alfred Nobels Leistung besteht in erster Linie darin, Nitroglycerin zu einem sicher und kontrolliert zu zündenden Sprengstoff zu machen. Das gelingt ihm in mehreren Schritten unter schwersten Rückschlägen und großen Opfern.
3: Sobrero, der erstmals Glycerin-Trinitrat gewinnt, der in der Chemie korrekte Name für Nitroglycerin, hat bereits darauf aufmerksam gemacht, dass die Dämpfe, die bei der Herstellung entstehen, den Blutdruck stark senken und Ohnmachten auslösen können. Außerdem verursacht Nitroglycerin schon in kleinsten Mengen Kopfschmerzen. Andererseits verabreichen Ärzte es gerne bei Herzkrankheiten, denn es erweitert die Blutgefäße. Gegen Ende seines Lebens wird der Herzpatient Nobel Nitroglycerin als Medizin ablehnen. Wenige Wochen vor seinem Tod schreibt er im Oktober 1896
0: an einen Freund, »Meine Herzprobleme werden mich zumindest noch ein paar Tage mehr hier in Paris aufhalten, bis sich meine Ärzte über die unmittelbare Behandlung geeinigt haben.« ist es nicht eine Ironie des Schicksals, dass ich Nitroglycerin verschrieben bekommen habe? Zur inneren Anwendung. Sie nennen es Trinitrin. Offenbar, um so weder den Chemiker noch die Öffentlichkeit in Schrecken zu versetzen.
1: Alfred Nobels Gesundheit ist Zeit seines Lebens angegriffen. Er hat Verdauungsprobleme, klagt über Kopfschmerzen und Phasen von Depression. Schon als Heranwachsender hat er längere Aufenthalte in Gesundheitszentren. Sein erster ausgesprochener Kuraufenthalt fällt in sein 21. Lebensjahr. Im böhmischen Franzensbad allerdings beklagt er die Langeweile der Heilmaßnahmen. Bäder, Ruhe, Brunnenwasser trinken.
3: Die Ursachen für die Krankheiten in jüngeren Jahren sind nicht klar. Überarbeitung dürfte eine sein. Zeit seines Unternehmerlebens regelt Alfred Nobel Geschäftsleitung und Korrespondent selbst, bereist ständig die verschiedenen Standorte seiner Unternehmen in vielen Ländern der Welt. Er forscht jahrelang mit gefährlichen Substanzen, unter Laborbedingungen, die für den Kenntnisstand heute überaus primitiv zu nennen sind. Hinzu kommt die nervliche Belastung durch das Risiko, das Nobel stets bewusst ist – bei einem von vielen Explosionsunglücken stirbt neben mehreren engen und jahrelangen Mitarbeitern sein jüngerer Bruder Emil.
1: Auch die Ablehnung seiner Arbeit durch die Öffentlichkeit dürfte ihn negativ beeinflussen. Oftmals sind seine Fabriken in verschiedenen Ländern von der Schließung bedroht, weil Politiker die aufgebrachte und verschreckte Bevölkerung zumindest in der unmittelbaren Anwohnerschaft beruhigen wollen.
3: In den letzten Lebensjahren leidet Nobel an Herzschwäche. Pläne, sich aus dem aktiven Geschäftsleben zurückzuziehen, die patentrechtlichen Auseinandersetzungen und weitere juristische Probleme anderen zu überlassen, macht er nicht wahr. Des milderen Klimas wegen verlegt er zuletzt seinen Hauptwohnsitz von Paris nach San Remo. Dort erleidet er 1896 einen Schlaganfall, der ihn teilweise lähmt. Alfred Nobel stirbt am 10. Dezember desselben Jahres.
1: In Nobels eigener Krankengeschichte sehen viele Biografen das Motiv dafür, dass er auch einen Preis für Medizin und Physiologie stiftet. Tatsache ist, dass Nobel sehr früh auch auf medizinischem Gebiet forscht. So sucht er nach einer Infusionslösung zur Betäubung von Patienten während eines Eingriffs. Ihm erscheinen die damals üblichen Äther- und Chloroformnarkosen unzumutbar. Humanitäre, wohltäterische Beweggründe beansprucht Nobel zumindest vorübergehend auch für die Erfindung, die ihn weltberühmt und steinreich macht, Dynamit. Er verspricht sich davon eine so abschreckende Wirkung, dass alle Militärs jeden künftigen Krieg als sinnlos begreifen könnten. Gegenüber der Friedensaktivistin Bertha von Suttner äußert Nobel im Jahr
0: 1891 … Womöglich werden meine Fabriken schneller dem Krieg den Gang ausmachen als eure Kongresse es tun. An dem Tag, da zwei Armeen in Sekundenschnelle sich gegenseitig vernichten können, werden alle zivilisierten Nationen sich sicherlich mit Schrecken davon abwenden und ihre Truppen demobilisieren.
1: Ob Nobel ehrlich an eine solche Wirkung glaubt oder ob er mit solchen Überlegungen möglichen Gewissensbissen entgegenarbeitet, lässt sich nicht mehr klären. Immerhin war er als junger Mann dabei, als sein Vater dem zum Krieg rüstenden Zaren von Russland die Wirkung von Seeminen vorführte. Abgeschreckt hat das den Zaren nicht. Zweifler an der Glaubwürdigkeit von Nobels Friedensengagement weisen darauf hin, dass Alfred, als die russische Regierung nach dem verlorenen Krieg dem Haus Nobel die Rüstungsaufträge entzieht, zurück nach Stockholm geht und seine Suche nach dem idealen Sprengstoff fortsetzt denn er fürchtet den Ruin der Firma.
3: Alfred Nobel revolutioniert die gesamte Sprengtechnik. Als seine entscheidende Erfindung gilt die sogenannte Initialzündung. Das Prinzip, durch eine kleinere Vorexplosion oder Zündung die größere Menge Sprengstoff zur Explosion zu bringen. Nach diesem Prinzip funktioniert heute noch jede Sprengung, von der Gewehrkugel bis zur Wasserstoffbombe. Nobel meldet zunächst ein Patent auf ein Zündhütchen an. Darin wird eine kleine Menge Knallquecksilber zur Explosion gebracht. Diese setzt dann die Zündung der viel größeren Menge des eigentlichen Sprengstoffs in Gang.
1: Doch immer wieder kommt es zu schweren Unfällen mit Nitroglycerin. So explodiert die Fabrik der Nobels in Stockholm. Wie erwähnt, findet dabei Alfreds jüngerer Bruder Emil den Tod. Daraufhin muss die Fabrik vor die Stadt verlegt werden. Die schwedische Regierung erwägt ein allgemeines Verbot der Arbeiten. Um den Transport zu verkürzen und die Gefährdung durch Erschütterung zu vermindern, gründet Nobel in vielen Ländern der Welt eigene Standorte zur Fertigung des sogenannten nobelschen Sprengöls, so auch in Krümmel bei Hamburg. In diesem Werk verhilft der Zufall Alfred Nobel zum Durchbruch. Er hat einige Behältnisse mit Sprengöl in eine Kiste gepackt und diese mit Kieselgur ausgestopft, aufgefüllt eben, um die Sprengölkapseln vor Erschütterung zu schützen. Ein Behälter schlägt Leck und das Nitroglycerin fließt in die Kieselgur.
3: Kieselgur ist ein hochporöses Pulver, das aus dem Skelett urzeitlicher Algen entstanden ist und in großen Mengen in der Lüneburger Heide vorkommt. Zudem kostet es fast nichts und wird auf einfache Weise abgebaut. Drei Teile Sprengöl und ein Teil Kieselgur ergeben eine Paste, die beliebig zu portionieren ist. So bleibt das Nitroglycerin unempfindlich gegen Erschütterung. Wird es aber über ein Zündhütchen gezündet, das in der Dynamitstange am Ende der Zündschnur sitzt, setzt es eine bis dahin nicht gekannte Sprengkraft frei. Kontrolliert und sicher. Als Erfindung fällt Dynamit in eine Epoche von Bauvorhaben von bislang unvorstellbaren Ausmaßen. Bei den Sprengungen für die Röhre des St. Gotthard-Tunnels stellt Dynamit die Ausführenden in höchstem Maße zufrieden. Der Kanal am Isthmus von Korinth oder der Panamakanal sind weitere Beispiele für Großprojekte, deren Fertigstellung durch Dynamit sehr viel schneller vonstatten geht. Alfred Nobel lebt nicht lange genug, um die entsetzliche Wirkung von Dynamit während des Ersten Weltkriegs zu sehen. Aber schon im preußisch-französischen Krieg setzen es beide Seiten als Waffe ein, obwohl es ursprünglich nicht für den Kriegseinsatz gedacht ist.
1: Noch in den 1880er Jahren verbessert Alfred Nobel selbst sein Dynamit unter rein militärischen Gesichtspunkten. Er entwickelt Sprengstoff, der viel weniger Rauch verursacht, das sogenannte Ballistit. So können Truppen schneller nach der Explosion die feindlichen Stellungen stürmen und zum Nahkampf übergehen, was besonders im Ersten Weltkrieg massenhaft geschieht. Nobels Friedensengagement fällt genau in die Zeit gegen Ende seines Lebens, da er auf anderen Gebieten der Waffentechnik zu forschen und zu entwickeln beginnt, Raketen und Kanonen so unglaubwürdig sein Engagement für den Frieden in der praktischen Arbeit auch ist, nachweislich wird Nobel auf das Einwirken Bertha von Suttners hin Mitglied der österreichischen Friedensliga und fördert sie mit Geldmitteln. Er stellt eigens einen früheren türkischen Diplomaten ein, mit der Aufgabe, die Fortschritte der Friedensbewegung und ihrer Vertreter zu beobachten und ihn auf dem Laufenden zu halten.
3: Das muss nicht nur dem menschenfreundlichen Engagement geschuldet sein. Nobel versteht etwas von Öffentlichkeitsarbeit. So lässt er beispielsweise durchrechnen, für welchen Preis er die damals führende Zeitung Schwedens kaufen könnte, um damit die öffentliche Meinung über seine Arbeit günstig zu beeinflussen. Dass diese schon ohne jeden Krieg höchst umstritten ist, versteht sich. Schließlich sind in seinen Fabriken auch die Arbeiter ständig in Lebensgefahr.
1: In Frankreich, auf dessen Territorium er Sprengstoff produziert, der anderen Nationen und Armeen zugutekommt, wird er offen angefeindet und sogar der Spionage verdächtigt. Dass die Nachwelt ihn einst als bloßen Kriegsgewinnler in Erinnerung behalten könnte, weiß Nobel spätestens seit dem Tod seines Bruders Ludwig. Der war in Russland zum Ölmagnaten, aber auch Waffenfabrikanten aufgestiegen – als er 1888 in Cannes stirbt, veröffentlicht eine Zeitung einen irreführenden Nachruf, weil die Redaktion glaubt, Alfred Nobel sei gestorben. Es heißt in dem Text
0: Dr. Alfred Nobel, der reich geworden war, weil er eine Methode erfand, mehr Menschen schneller als je zuvor zu töten, ist gestern gestorben. Der Kaufmann des Todes ist nun selbst tot.
1: Solche Geschehnisse und der Briefwechsel mit Bertha von Suttner, der sich über elf Jahre erstreckt, womöglich auch die Einsicht, nach einem einsamen Leben ohne direkte Nachfahren sonst kaum auf ein Nachleben in liebender Erinnerung hoffen zu können, bewegen Alfred Nobel schließlich dazu, mit einer Stiftung den weltweit renommiertesten wissenschaftlichen Preis ins Leben zu rufen und zudem den bedeutendsten Friedenspreis der Welt.
3: Unter Insidern gibt es immer wieder Streit darüber, wer welchen Nobelpreis für eine bestimmte Forschungsdisziplin eher verdient gehabt hätte, als diejenigen, die damit ausgezeichnet worden sind. Aber der am heftigsten umstrittene Preis ist zweifellos der in Norwegen verliehene Friedensnobelpreis. Warum eine Kommission des norwegischen Parlaments den Friedenspreis gemäß dem letzten Willen Alfred Nobels vergibt, Während die wissenschaftlichen Ehrungen vom schwedischen Nobelkomitee verliehen werden, ist nicht ganz klar. Die norwegische Nobelkommission vermutet, dass der Stifter seinerzeit hier zu Recht weniger militaristische Traditionen im Schwange sah als in Schweden. Zudem war Norwegens Regierung zu Lebzeiten Nobels sehr stark in der Interparlamentarischen Union engagiert, einer Einrichtung, die sich um friedliche Beilegung von Streitigkeiten und Konflikten zwischen Nationen bemühte. Allerdings begründet Nobels Testament die Entscheidung, den Friedenspreis nach Norwegen zu verlegen, nicht näher.
1: Jedenfalls sind schon häufig Politiker, die den Friedensnobelpreis zugesprochen bekamen, später zu Kriegsherren geworden oder es schon zu Zeiten der Ehrung gewesen. So entspricht der zerrissenen Persönlichkeit Alfred Nobels sogar die ganz unterschiedliche Wertigkeit der von ihm gestifteten Ehrungen. Auch Nobels eigene wissenschaftlich-technische Errungenschaften sind unbestreitbar, sein eigener Einsatz für den Weltfrieden dagegen höchst zweifelhaft. Mit den Widersprüchen zwischen Handeln und Denken ist Alfred Nobel, so scheint es, zu keiner Zeit zurechtgekommen.
0: Ich bin ein Menschenfeind und gleichzeitig äußerst wohltätig, habe mehr als eine Schraube locker und bin doch ein Überidealist, der Philosophie weit besser verarbeitet als Essen.